0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk, zu unserem geliebten Podcast. Mittlerweile ist er da eine ganz große Serie draus geworden. Wir freuen uns sehr und wir sind heute wieder im Duo, kann man sagen. Back to the roots, genau. wie es am Anfang war.
1: Genau, wir gehen back to the roots und äh, Nico, ich freue mich drauf, wird bestimmt eine richtig coole Folge und auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback, was ihr uns auch immer sendet und ähm, auch das tolle Feedback und äh, wir freuen uns einfach, dass wir ein paar Leute äh, mitnehmen können und ihr dann natürlich tolle Inhalte von uns geliefert bekommt und wir tolle Gäste vor der, von der, haben und heute, wie gesagt, geht das Ganze mal back to the roots und mit Nico und mir. Und das heutige Thema ist ähm, Erwartung und Realität von Technikern und Kunden. Und da hat Nico Nico und ich ganz viele tolle Stories mitgebracht und äh, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Genau, wir wollten mal wieder was machen ohne Gas. Es kommt bald wieder, aber
0: ja, es geht los. Genau, wir wollen heute ein bisschen besprechen, was der Unterschied ist zwischen unserem technischen Verständnis, sage ich mal, und dem, was der Kunde von uns erwartet. Denn leider trennt sich das Ganze ja meistens ziemlich stark und alles, was wir heute hier besprechen, stammt auch von unserer eigenen Erfahrung, und teilweise sind das auch Sachen, wo ich mir denke, so kompliziert oder so dumm kannst du gar nicht denken. Man kann es meistens aber auf keinen Kunden schieben, weil denen fehlt einfach das technische Verständnis. Dafür sind wir auch irgendwie da. Aber ich finde, es gibt so, ich denke, Jan, du weißt, was ich meine. Ich finde, es gibt bestimmte Kategorien, da brauchst du kein Techniker oder kein Fachmann in dem Gebiet sein. Da reicht normaler Menschenverstand einfach aus.
1: Ja, das denke ich auch. Und das ist halt manchmal auch, also manchmal... Es ist halt auch, sind auch mal wieder die gleichen Typen von Leuten, die dann einfach total dumm äh, irgendwie, keine Ahnung, mit dem Mikrofon vor den Lautsprecher rennen oder dich mal wieder am FOH irgendwelche, Fra irgendwelche Fragen stellen, wo du denkst so, hast du das jetzt gerade ernsthaft gefragt? Ja, genau, du hast ja gerade schon mal angerissen, was am FOH fragen, was, was meinst du denn da genau? Ähm, also, wenn natürlich, also die Standardfrage ist natürlich, hatte ich auch schon äh, selber nach dem Motto hier, äh, können sie bitte mal die Lüftung runterdrehen oder... <lacht> Ne? Wenn dann irgendjemand... Äh, ja, wir hatten das, hatte ich wir auch hatten schon das, auf Messe. Wir, wir hatten ja das ja auch mal bei, bei, bei dem letzten äh, Podcast oder vorletzten Podcast mit den Jungs von HUS, wo es dann auch immer, äh, wo dann wo dann Ju immer, äh, oder wo dann Fisch immer sagt, ja, wenn die Leute jetzt immer zu ihm kommen, schickt er die mal zu Ju und sagt immer hier, ja, der ist für die für die Musik zuständig, bei dem kannst du dir was wünschen.
0: Ja. ja, und wenn die irgendwas ansagen wollen, haben die beiden Jungs erzählt, falls sie den Podcast nicht gehört haben, dann halten sie mal die Pult Pultlampe hin. Ja, <lacht> Finde ich auch immer ziemlich
1: halt. geil. Red, red bitte da rein. Genau. Und ich glaube, dass halt auch viele Leute das einfach nicht checken. Und äh, also, ich, also mir persönlich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mir persönlich ist einfach nicht klar, wie man so wenig Verständnis für irgendwas haben kann. Also, ne? Also, ich, ich weiß wie nicht, wie es hier geht, Nico, aber ich finde das halt einfach nur krass,
0: ne? Genau, ich wollte es nochmal anreißen, als Beispiel. Wenn jetzt zum. Jetzt kommt ein Klempner zu mir. Ja, mein, mein äh, Waschbecken läuft über dann ist mir doch irgendwie klar, dass irgendwas in diesen Rohr stecken muss oder dass irgendwas den Abfluss blockiert. Und da stelle ich keine Frage, äh, wie läuft denn das über, ist das normal? Also, weißt du, das war natürlich ein Extrembeispiel, aber so ist es bei uns auch. Und ja. da will ich mal kurz mit einem richtig stumpfen, dummen Beispiel anfangen, wo ich dachte, das ist doch jetzt gerade nicht der Ernst dieses Kunden. Aber das Problem ist ja auch, du musst ja immer freundlich dabei bleiben. Du kannst ja nicht sagen, sag mal, Bruder, bist du deppert, Alter? Du hm. musst ja sagen, nein, natürlich, so, so ist es. Und der Kunde, ah, oh, manchmal würde ich gerne ausrasten und um mich schlagen. Aber das kannst du natürlich nicht machen, <lacht> so übertrieben ja. gesagt. Es war ähm, eine Open-Air-Bühne, wir haben... Wo war denn das? Heiligen See, genau, das war ziemlich cool. Da gehst sogar Nikos Kicks drüber. Hi, ähm, <lacht> Da haben wir so Open Air gemacht, also richtig schön mit Dick PA, mit Acoustic Arcs und ein paar Bands und so weiter, war echt cool. Und ich ziehe so ein dickes Submulticore, so ein relativ dickes Kabel über die Bühne und lege es nur ab, weil viele machen das so bei großen, langen Kabeln, wenn die etwas dicker und schwerer sind. Man nimmt erstmal einen Stecker oder die Peitsche oder die Stagebox über die Schultern, läuft erstmal los, um das Kabel erstmal von der Rolle zu trennen, und erstmal zu entzwirbeln, sage ich mal. Ich lege es also quer über die ganze Bühne, Legos kurz hin, um zum Anfang zu laufen. Der Kunde sagt zu mir, ähm, sag mal, bleibst du jetzt da liegen? <lacht> ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht Ernst sein. Ich, es ist im Aufbau, die Traversen sind am Kloppen, ja. Und der fragt mich, ob das Kabel da liegen bleibt. Und ich, es lag auf meiner Zunge. Ich hätte am liebsten gesagt, ja, weißt du was, weil ich will, dass du oder der Künstler nachher genau hier rüber fliegt. Damit er sich hier aufs Maul legt. Deswegen lege ich dieses Kabel jetzt gezielt hier hin. Also, ich verstehe das manchmal nicht. Ich bin im Prozess und er mhm. quatscht mich, voll, ob liegen bleibt. Da denke ich, ich, das wäre ein Scherz, aber er hat das ernst
1: gemeint. Ja, das ist halt manchmal, da das, das kann ich nicht vollkommen nach kann ich ja vollkommen nachvollziehen. Aber ich finde es halt auch extrem schwierig, wenn du dann. Leute oder Kunden hast, die dann einfach dich die ganze Zeit, während du da aufbaust, zulabern. Klar, eine gewisse Kommunikation mit dem Kunden ist wichtig, aber irgendwann willst du halt einfach mal in Ruhe aufbauen. Ne? Und wenn du halt ja, genau. die ganze Zeit so einen Kunden hast, der dir die ganze Zeit neben dir steht und dann so was machen sie jetzt? Und was ist damit, wo du so alles jeden Schritt erklären musst? Ey, da, da könntest du ausrasten, da kriegst du die Krise. Das ist aber
0: das Gleiche. Ne? Ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen, wenn Kunden dir dauerhaft über die Schulter sehen. Also es gibt Menschen, die können das, ich ähm, kann das bedingt, manchmal ja, wenn mhm. es nur so ab und zu mal rüber gucken ist oder mal kurz vorbeischauen, hey, wie läuft's denn hier und so weiter, aber wenn es so Situationen gibt, wo du gerade am Schrauben bist, am Verkabeln und der so richtig spannermäßig, sage ich mal schon, mhm. über die Schulter sieht.
1: Ja, das ist bei, also bei mir, ich kann das überhaupt nicht, ich kriege da immer voll die Krise und denke mir immer so, Alter, mach dein Ding, ich mache das hier schon, ich weiß schon, wie das funktioniert, also das, ich weiß nicht, ich kann das nicht, da, da kriege ich die Krise, da raste ich aus. Also wir driften ja auch gerade ein bisschen
0: fies ab und machen gerade den Kunden irgendwie schlecht. Aber ich will mal kurz noch, weil es mir gerade einfällt, die Beispiele nennen. Ich finde es auch super, dass bei mir zum Glück ganz, ganz selten passiert. Es mhm. gibt ja so, ähm, ich mein Kunden, ein Kunde kann ja jeder sein. Und so wie bei uns in der genau. Gesellschaft gibt es ja auch Menschen, die siehst du, die findest du Kacke und die magst du, gibt ganz verschieden. Aber es gibt so Leute, da habe ich das Gefühl, die wollen mir meinen Job erklären. Die haben noch nie in diesem Bereich praktiziert haben von Akustik, in meinem Fall als Beispiel, von Lautsprechern keine Ahnung, wissen nicht mal, wie überhaupt, warum da überhaupt Schall rauskommt und wollen mir erklären, wie ich die Box aufzubauen habe. Wäre es nicht so besser? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und ich denke mir so, Digga, glaubst du echt? Ich bin gerade in meinem Praktikum am ersten Tag und habe noch nie eine Box in der Hand gehabt und noch nie was über Akustik gehört. Also, wenn du ein ausgelernte, eine ausgelernte Fachkraft bist, was ich nun mal bin und sämtliche Akustikseminare gemacht hast, da kannst du nicht alles wissen. Aber ich bin doch eine Firma für Veranstaltungstechnik dem, mit Schwerpunkt Ton. Das steht bei mir. Ja. Wie kann man mir denn fragen, wäre es nicht so besser? Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Also ich hätte als Kunde, wenn ich einen anderen Auftraggeber hätte, gar nicht den Mut, sowas
1: einem Fachkollegen rauszuhauen. Weißt du, ich meine. Ja, yeah, natürlich. Und da, da, da bin ich vollkommen bei dir. Ich sag mal so, das Problem ist halt da wieder, du hast halt dieses gefährliche Halbwissen, weißt du? Das ist ja wie, wie ja. auch in den diversen äh, Social Media, Facebook-Gruppen und sonst wo. Dieses gefährliche Halbwissen nach dem Motto, die Leute meinen halt, nur weil sie zwei Boxen zu Hause stehen äh, haben oder weil sie jetzt einen DJ-Mischpult haben oder sonst irgendwas, dass sie auf jeden Fall die weißheit mit Löffeln gefressen haben und auch jedem erzählen müssen, ja. was sie zu, zu Hause stehen haben, das ist ja bei den DJs noch, noch viel schlimmer ne? ähm, und auch das gibt es natürlich auch bei den Technikern und das ist, glaube ich, extrem nervig und ja, das ist halt leider immer so ein Phänomen, was man halt sehr oft beobachtet, ne? Das ist wirklich so und das fand
0: ich ja so cool, wie es auch ähm, Lauren in unserer Podcast-Folge gesagt hat, es gibt immer einen dickeren Fisch und immer jemand, der es irgendwie besser kann. Sei doch einfach cool, so wie er es gesagt hat, das ist einfach so dieses, dieses Aufeinander-Rumhacken, ja, verstehe ich irgendwie nicht, ja. also es gibt immer es gibt immer
1: einen besseren, aber halt doch einfach dein Maul, sage ich jetzt mal so auf gut Deutsch, ja. Ja. Da fällt mir noch eine richtig gute Story ein, wir haben ähm, für auf, meinem, auf dem, in meinem Hauptjob haben wir auch mal irgendwann so eine Öffnung gehabt von so einem Gebäude und da haben wir dann auch eine Veranstaltungstechnikfirma beauftragt, uns da in so, eine, in so eine Kammer, in so eine Schallkammer quasi so eine, so eine Traverse reinzuzimmern. Und man muss dazu sagen, also dass der, der Hauptabteilungsleiter, der da tätig war, der war nebenbei halt Meister der Veranstaltungstechnik. Also der, der weiß schon, wovon er redet und der macht auch ja. große Shows und nimmt da auch immer, keine Ahnung, ganze Bühnendächer so ab. Ja, und der Kollege, der da äh, dann quasi, also der Kollege tat mir ein bisschen leid, weil ne, sowohl ich als auch er, äh, als auch der, der Abteilungsleiter standen halt so wie so richtig nervige Kunden daneben und haben dann immer so gefragt, so, ah, das, das würde ich jetzt aber nicht so aufbauen. Und, und haben wir so, also natürlich ganz scherzhaft, wir haben natürlich, äh, waren natürlich mit dem äh, ja komplett cool. Äh, mhm. cool. Hat am Ende auch gepasst. Lustigerweise ist bei der Veranstaltung, wir hatten da auch einen Beamer und so einen großen, ne? also das ging auch gut und mhm. ähm, ja, also Strom war genug da, also ich glaube zweimal 125 Ampere, ne, war also oh. auf jeden Fall auch nicht da. Und auf einmal, mitten während der Veranstaltung macht es, fupp, Sicherung rausgeflogen. Und wir haben nur so gedacht, wie kann das denn jetzt sein? Ne? Also, und das war jetzt zwar zwar schon großer Beamer, aber der hing halt an 125 Ampere, wo wir dann auch gedacht haben, okay, was kann denn da sein? Und dann haben wir wirklich drei, vier Elektriker, haben dann irgendwie ein bisschen gerätselt, was denn jetzt äh, ja, passiert. Aber dann... Verstehe ich ja halt auch nicht. Weißt du, dann hat mir so ein, ich sag mal, jemand auf der Bühne, der dann irgendwie gerade einen Vortrag gehalten hat und anstatt dann einfach versucht wird, irgendwie mal so ein bisschen zu improvisieren, wird dann direkt so, ja, wir warten jetzt mal, bis jetzt der Strom wieder da ist und ich denke mir so, ja, super, toll, ne? das macht es jetzt auch nicht besser und Stimmt. die Leute hinter den, hinter den Kulissen waren ein bisschen hektisch ähm, und es hat auch, glaube ich, so fünf, sechs Minuten gedauert, bis wir dann irgendwie, bis der Strom dann wieder da war ähm, aber es war halt schon echt kacke, ne? wenn auf einmal so fupp alles aus ist, dann äh, war das nicht so nice. Ja. Boah, da redest du gerade
0: echt eine gute Sparte an, weil genau das sind die Momente, die sind mir bei, in unseren Tutizen nicht eingefallen. Das sind genau die Momente, die ich am meisten hasse, am allermeisten. Weißt du, das ist wirklich auch so ein Standpunkt, den wir als Techniker haben, den ich gegenüber anderen Menschen nicht verstehen kann wir sind doch keine Götter, Alter. Und jeder andere, jeder macht Fehler. Und das, und die Geräte machen auch Fehler. Das muss nicht immer nur an uns liegen. Es ist einfach so. Mhm. Und ich habe ich auch eine Geschichte, und die erzähle ich jetzt genauso, es ist nichts dazu gemischt, es ist wahr, keine Anekdote, es ist wahre Geschichte. Ich habe ähm, bei Jazzradio Ton gemacht, da in meiner Ausbildung damals sehr oft, was ich sehr schön fand, weil ich das machen durfte und FOH gemacht habe, schön Band mischen und so, der war wirklich mal großartig, war noch Hammer, äh, Künstler da, wie zum Beispiel John Regan und so weiter und äh, eines Abends kam ein, ja, ich bin immer sehr bekannter Künstler, ich möchte den Namen mit Absicht nicht nennen, mit dem ich so halb auf Kriegsfuß bin, sage ich mal, weil wir schon öfter mal angeeckt sind und es ist so, er hat sein eigenes Mikrofon bei, hat das auch immer weiter vorher geschrieben. Ich habe aber extra immer noch ein Beta 87 eingepackt oder so für Jazz, das ist ganz nice. Also einfach nur ein Backup-Mikrofon, falls du vergisst, falls irgendwas ausfällt, lieber mhm. haben als brauchen. Er steigt sein Mikrofon ran, er wollte es unbedingt haben, weil es diesen typischen alten Retro-Look hat, weißt du, so aus den 40ern, 50ern. So ein Bügel, äh, so ein Mikrofon, was von zwei Bügeln gehalten wird, weißt du, so ah. ein, wie so ein Scheinwerfer praktisch sieht das da aus. Okay. Genau, und da wollte er reinsingen. Ich, ich mache das Ding an. Erstmal braucht es unglaublich viel Gain, also Vorverstärkung, und dann hat es unglaublich laut gerauscht. Er sagt so: Warum rauscht denn das so? Ich so: Ja, das ist Ihr Mikrofon, leider. Sagt, das rauscht nicht. Geil. Ich so, natürlich rauscht das. Das rauscht nicht. Ich sein Mikrofon abgezogen, mein Mikrofon ran. Ich sage: Sehen Sie, ist ja auch nicht schlimm. Aber es rauscht heute. Vielleicht ist es ja kaputt. Das hat noch nie gerauscht. Es hat gerauscht und zwar wie scheiße hat das gerauscht. Ich habe das andere Mikrofone ]bar. rangemacht als Vergleich. Das Kabel sogar noch für ihn getauscht. Das ging wirklich 10 Meter direkt in die digitale Stagebox. Der Preamp war in Ordnung. Wir haben sogar da umgesteckt. Es war hundertprozentig sein Mikrofon. Mhm. Er bestand darauf, dieses Mikrofon auch live zu verwenden. Da habe ich gesagt, gut, das ist kein Problem, aber auf Ihre Verantwortung. Wenn Sie das möchten, kann ich, mache ich natürlich trotzdem. Kunde ist König. Mhm. Und ähm, das ist so ein Typ, der zwischen seinen Liedern mit seiner Big Band die im Hintergrund ist, die übrigens nicht mikrofoniert werden möchte. Dazu komme ich auch gleich okay. nochmal. Okay. Ja, das ist auch ein Hammer. Deswegen, wie gesagt, ich bin schon mit dem Hermanns angeeckt. Und äh, da wusste ich aber schon, dass er nicht mikrofoniert werden möchte. Und zwischen seinen Liedern ähm, trägt er aus seinem Buch immer ein paar Zeilen vor. Weiß auch nicht. Also, der redet immer zwischendurch. Weil, mhm. Was ja an sich ganz in Ordnung ist. Aber wenn halt gar, gar nicht erst Musik spielt, hörst du das Rauschen halt super laut, weil es gibt nichts anderes, mhm. was gerade irgendwie Ton macht. Und es rauscht und rauscht und irgendwann mitten im Satz sagt er, ja, weil der Techniker es nicht hinbekommt, dieses Mikrofon zu, zu entrauschen, spreche ich jetzt ohne zu ihm. <lacht> nicht sein Ernst. Alles guckt mich an und ich hätte am liebsten einfach nur fick dich zu ihm gezeigt, Du kannst du ja nicht machen. Mhm. Er hat natürlich weggelächelt, weißt du, ähm. Wie Skipper von den Pinguinen, nicht Winken. Ich, mhm, genau. ich konnte nicht mehr, Es war, ich war so sauer, das kannst du dir nicht vorstellen. Zumal ich ja schon öfter mit ihm angeeckt bin. Zweite Geschichte, muss ich ganz kurz sagen, ist ein bisschen kürzer, ähm, war ebenfalls der gleiche Typ, der hat immer seine Hand über bestimmte Musiker, also im Jazz ist es ja so, dass du fast gefühlt jeden Musiker anrufen kannst, und ja alles Berufsmusiker, mhm. du gibst ihnen die Noten und die können das spielen. Ich weiß nicht, wie die es machen, aber die grooven sich immer kurz ein und die können das spielen. Finde ich wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Und ähm, das war, wie gesagt, auch wieder dieser Big-Band-Abend und so weiter und in seinem Rider stand aber wirklich drin, dass das Orchester und so weiter mikrofoniert werden soll. Nur weiß ich nicht, ob das sein Personal Rider war, aber das Radio hat mir diesen Rider geschickt und mhm. da stand überall alles drin. Ich also wirklich mir ein dickes Pult mitgenommen, eine 32er Stagebox, habe wirklich... Ich weiß nicht, nur, nur zwei Stunden vom Aufbau habe ich nur mikrofoniert. Ja, also Clipper vorbereitet für die Streicher. Ich habe jede Posaune, jedes Saxophon abgenommen, das Schlagzeug, alles ordentlich und die Kabel wirklich so ordentlich gelegt, das sah oder Selbstlob wirklich schicki aus. Also wäre TV bereit gewesen. Mhm. Dann kommt er da an, nicht mal guten Tag, gesagt, die Scheiße kannst du ja abbauen. Geil. Kein Witz, erste Mal gesehen. Ich so, das heißt bei mir erstmal guten Tag. Hast du mir was du bin, gesagt oder was? Ja, das, na, so bin ich dann wirklich drauf. Also das geht bei mm. mir nicht. Mm. Wenn, wenn man mich so halbwegs anpisst und kein Zuschauer dabei ist, dann mache ich das. Dann habe ich gesagt, das heißt erstmal guten Tag. Ja, das muss hier runter. Ich so, guten Tag, ich bin Nico, ihr Tontechniker heute, ich betreue sie heute. Warum soll ich das jetzt bitte abbauen? Ja, wir brauchen das nicht. Ich bin der und der, ich möchte den Namen nicht nennen, ich bin der und der, mhm. das ist doch klar, dass ich sowas nicht brauche. Ich so, nee, das ist nicht klar. Ich bin Techniker, sie sind Künstler, sie müssen mir sagen, was sie haben wollen. Ich habe einen Rider bekommen, da stand das so drin, dass ich es mikrofoniert habe und es klingt auch viel besser, finde ich, bin nicht der Meinung, wir haben heute einen Raum mit 600 Leuten, wir sind ziemlich groß. Also das Verhältnis sonst passiv herzustellen, halte ich für schwierig. Sagt ja, was sie halten, ist mir egal, wir machen das so. Geil, ne? ich so, okay, Bro, kein Problem. Ich alles abgebaut. Konzert spielt. Chefin von Jazzradio kommt zu mir. Ähm, eine super nette Frau. Und leider ja nicht mehr da. Und sagt: Warum äh, ist denn das so leise? Ich so: Ja, weil der Herr da vorne nur sein Gesangsmikrofon verstärkt haben möchte. Aber du hast doch hier alles aufgebaut. Ich so: Ja, das durfte ich wieder abbauen. Wie hast du es selber gemacht? Ich so: Nee, da hat er mich auf ganz nette Weise darauf hingewiesen. Da wusste sie schon wie ja. was gemeint ist. Also das fand ich einfach hart. Ich meine, wir sind, wir müssen zusammenarbeiten, wir sind Techniker, wir müssen, also vor allem, es hängt ja auch an uns, ob ihr draußen gut klingt. So Weißt du, wie kann man denn so arrogant sein? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, aber das sind die Leute, die so ein bisschen auch abgehoben sind. Ne? Und da, und ich glaube, also ich, ich weiß nicht, wie du meinst, kannst du mir nach dem Podcast mal erzählen, aber ja. ähm, ich glaube halt, dass du, also irgendwann deine Flughöhe, also dass du auch so gar nicht so fliegen kannst, um halt halt sowas rausnehmen zu, zu wollen. Und, du kannst es ähm, dir gar nicht leisten einfach. Genau, und ich denke mir halt so, dann, er kann dann, glaube ich, nicht so ein großes, also es gibt viele Stars, glaube ich, die äh, richtig cool sind. Es gibt aber auch viele Arschlöcher da draußen, glaube ich, die wirklich ja. richtig äh, abgehoben sind und meinen, nur weil sie jetzt mal irgendwie ein, ein äh, eine goldene Schallplatte zu Hause stehen haben, sie wären die geilsten. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass ja, es gibt da auch bestimmt noch viel dazwischen und ich glaube einfach, dass man da einfach ja, ruhig bleiben muss, aber es einfach dann hinter hinter, hinter den Rücken von demjenigen nur denken muss, ey komm, mach du deinen Scheiß und alles ist gut. Und äh, ich glaube, das ist einfach wichtig. Ne? An so einem
0: Punkt ist es mir auch egal, wo er schon gespielt hat. Er meinte, ich habe schon eine Philharmonie gespielt und da und da und ich denke mir nur, ja und jetzt? Macht dich das zu etwas Besserem? Ich glaube ja wohl eher nicht.
1: Ja, und es ist halt am Ende des Tages halt auch eine Kombination zwischen Techniker und Künstler, dass das halt am Ende gut klingt. Wobei auch da ähm, haben wir natürlich ja auch mal eine extra Folge gemacht. Ne? Folge 2 ist es, glaube ich. Da könnt ihr euch mal rein und dann haben wir noch viel, viel mehr Stories, wie ja. so Künstler hinter den Kulissen sind. Und wir wollen ja ein bisschen mehr auf den Kunden eingehen. Und äh, genau. zu dem Thema habe ich auch nochmal eine, eine kleine Story. Zu meiner DJ-Zeit habe ich noch. Ähm, auch mal eine Hochzeit gemacht und hatte da auch irgendwie groß aufgefahren, weil die wollten irgendwie Spiele machen und allem pipapo. Dann habe ich gesagt: Komm, dann, äh, damit alle auch das im, im Saal hören, waren so ungefähr 100 Leute. Saal war ungefähr so, keine Ahnung, 20, ja, 20 mal 20 Meter irgendwie so, also war schon ordentlich groß. Ich habe dann meine zwei Boxen dahingestellt und ähm, ja, hatte halt Mikrofonierung und dann ging das auch ganz gut bei den Spielen und so. Und dann habe ich immer einfach Musik gespielt und auf einmal stand dann in der Mitte des Raums irgendein ein Gast, ähm, der irgendwas erzählen wollte, der irgendeine Rede halten wollte, wat, weiß ich nicht was, winkt dann, also ich habe diesen Gast vorher nie gesehen, ich habe vorher mit dem nicht gesprochen, ne? äh, wo man merkt, ich hatte da einen Vierer-Case mit Sennheiser-Funken stehen, also ich würde sagen, allein das Case hat dann irgendwie schon 4.500 Euro gekostet, also mhm. das waren schon die richtig guten, und der, also der, derjenige, der da irgendwas präsentieren wollte, stellt sich in Mitte des Raums, winkt zu mir rüber und sagt, ey, mach die Musik mal aus, ne? so nach dem Motto, wo ich mir denke, so Alter, was willst du denn jetzt schon wieder, ne? Und hab die Musik ausgemacht, ja, und dann steht er halt in der Mitte dieses Raums, ja, redet ganz normal, kaum einer versteht ihn und ich denke mir immer nur so, wie wäre es einfach, wenn du einfach vorher mal zu mir gekommen wärst, weil ich hätte dir ganz, ganz auf, hätte dir auch gerne ein Funkmikrofon in die Hand gedrückt, dann würde dich nämlich auch jeder verstehen. Ich habe aber dann bewusst so gemacht, dass ich den dann einfach weiterlabern lassen habe ohne Mikrofon, wo ich mir denke so, gut, wenn schuld. du vorher mit mir nicht sprichst, hast du halt Pech gehabt und das sind halt so Stories, wo ich, wo ich dann auch, also auch als DJ, dann echt die Krise gekriegt habe und mir gedacht habe, so ey, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst. Ne? Also sorry, das ist jetzt diese vulgäre Ausspruchsweise, aber es ist halt einfach, da kriege ich einfach die Krise und dann, wobei natürlich du da auch immer ein bisschen unterscheiden musst, ne? bei so einer Hochzeit hast du ja, ist der Auftraggeber ja das Brautpaar und der Kunde quasi und dann hast du halt ja den, das Phänomen Gäste. Ne? Das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte, da könnten wir schon eine, eine eigene Folge drüber machen. Aber ich glaube, das ist halt äh, wichtig ne? und ja, Nico, du hast auch da auch noch eine andere Story erlebt mit dem Bühnenlicht. Was hat es denn damit auf sich? Ah, das war auch so geil. Ich habe ja
0: anfangs, habe ich glaube ich schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, sehr viel Messe gemacht, weil man sich ja anfangs nicht so richtig seine Kunden aussuchen kann, wenn man gerade als Freelancer anfängt. Dementsprechend sehr viel Messe gehockt und da ist das Licht immer fest installiert oben, also ganz viele Flächen, Fluter, Stufenlinsen und so weiter. Und die sind immer perfekt für das Podium, also praktisch für vier Typen am Tisch und einmal Rednerpult eben eingestellt. Mhm. Und ich habe dafür halt ein analoges Lichtpult gehabt, das selbst ich als Tontechniker bedienen konnte. Und die kamen schon, die Redner vor mir, kamen schon zu mir und sagten, machen Sie bitte das Bühnenlicht für uns relativ dunkel. Ich so, okay, kein Problem. Manchmal wir damit wirklich ein Problem, wo ich mir im Kopf immer denke, ey, die Theaterschauspieler beschweren sich auch nicht und die werden gefühlt von über, von, von, gefühlt von einem Megawatt angeleuchtet. Also mhm. das ist halt normal, du kriegst keinen Sonnenbrand, entspann dich. Aber kannst natürlich auch nicht sagen. Ich das entgegengenommen und äh, so mitten im Podium kommt dann der Kunde zu mir und sagt so von wegen, die haben mir gerade gesagt, das Licht ist so noch ein bisschen dunkler. Ich so, ähm, die Dimmer sind gerade auf 20%. Mache ich es noch dunkler, sitzen wir alle im Dunkeln. Sagst du, was, mhm. wirklich? Ich so, ja, Das gucken Sie doch, das Licht, das ist so dunkel gewesen, kannst du gar nicht vorstellen. Ich so, dann ja. mache ich das runter, dann ist mir im Dunkeln, da sieht keiner mehr irgendwas. Meint, ja, da haben sie
1: auch recht. Wo ich im Kopf denk, dachte, kommt man da nicht selbst drauf? Ja, das ist halt das Problem. Und äh, das, das finde ich halt auch, ich finde das halt immer so lustig, weil ich glaube, gerade so Leute, die genau sowas, ja, die gen genau mit solchen Fragen auf dich zukommen oder auch die Redner, die mit so Fragen auf dich zukommen, Zeigt für mich halt, dass die kaum Bühnenerfahrung haben, weil Lull. sie, wenn sie gute Redner und Speaker wären, würden sie sagen: Ja, das ist halt normal. Und es ist halt normal, dass ich halt da irgendwie im Rampenlicht stehe und dass da wirklich ordentlich Licht an ist, damit man mich auch gut sieht. Und wenn ich das Publikum mal nicht sehe, dann ist das halt so. Und das ist halt einfach Fakt. Und, da, ich, das und dafür, halt, nur
0: ganz kurz, sorry, aber nur allein dafür, sagen wir ja sogar vorher, haben wir auch Flutter im Saal, die wir mit anmachen können, damit du von der Bühne trotzdem das Publikum sehen kannst.
1: Genau, das geht natürlich auch, klar, keine Frage, aber ich glaube, das ist, einfach, das ist meiner Meinung nach einfach ja, Unsicherheit der Speaker, dass sie äh, bloß nicht so viel gesehen werden wollen, ne? ähm, wo ich mich dann auch frage, ja, dann stell dich halt nicht auf eine Bühne, ne? ja. ähm, und das ist halt, glaube ich, das, was da das, das große Problem ist und gerade durch so Aussagen kannst du natürlich schon sehen, dass die Leute da meiner Meinung nach dann nicht so viel Erfahrung als Speaker haben, aber auch da wieder hast du auch dann wieder so Flachpfeifen, die dann auch meinen, sie wären die Größten und haben dann jetzt gerade mal zwei Auftritte hinter sich. Ne? Also es ist das halt sind halt wieder, so, wie ich immer
0: gerne sage, Fachidioten. Die sind halt, das ist aber vollkommen okay, sowas gibt es, bin ich auch teilweise so ein bisschen. Die haben halt an ihrem Gebiet voll den Durchblick, aber dafür halt nicht für andere Sachen. Ja. Äh, auch für die einfachsten Dinge. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass meistens auch diese Doktoren, es sind ja nun mal meistens ähm, Ärztekongresse und sowas, wo wir da eben das gemacht haben, die reden auch am Schwanhalsmikro vorbei und wundern sich, ja. warum aus der Box nichts rauskommt wo ich denke, sag mal, also, hä? Also weißt du, ich, ich kann diesen Gedanken dann gar nicht nachvollziehen, weil es ist doch klar, dass man ein Mikrofon reinsprechen muss und nicht vorbei, oder? also
1: Ja, aber aber auch da wieder, das gibt es halt auch Leute, die dann quasi, äh, ja, das Mikrofon quasi seitlich vor, also nicht quasi das vor dem Mikrofon, äh, vor dem Mund halten, sondern ja, quasi Ja, die machen die Eistüte. Ne? genau. Und das ist halt das, wo ich dann sage, ja, okay, das ist halt dann einfach meiner Meinung nach einfach Unwissenheit, weil sie einfach nicht wissen, wie ein Mikrofon funktioniert und wo sie da reinsprechen müssen. Ja, also, also ich verstehe die Kunden
0: manchmal auch, die wollen ja auch ihren Künstler betreuen und wollen immer einen guten Eindruck machen und versuchen immer alles für die zu regeln. Aber gerade bei den kleinen Events, wo der Kunde auch manchmal auch der Entertainer ist oder irgendwie der, ums den da halt geht, gibt es so manche Sachen, wo ich denke, wow, sag so mal, hat dir, also ich weiß nicht, hast du irgendwie gerade dein Gehirn in Standby-Modus versetzt. Ich verstehe das nicht. Als Beispiel, ich sollte eine Open-Air-Bühne bespaßen, ungefähr 1.000 Leute als Zuschauer. Der Job kam nicht, weil dann kam nämlich gerade Corona, aber das war schon lange in Planung. Und dann sagt der Kunde zu mir, ich möchte aber keine Lautsprecher sehen. Okay. Ist so okay, dann gibt es ein paar Möglichkeiten. Möglichkeit A, eine Bühne gab es sowieso an die PA-Wings, also an die Traversenarme, wo praktisch das Line-Array wird, machen wir davor ein, eine, eine Werbegase von eurem Sponsor, von euch selber. Dann sieht man praktisch nur dasselbe Plakat und die Boxen dahinter sieht man nicht. Nee, das ist zu groß, wir wollen kein Banner haben. Okay. Kann man nicht die Boxen einfach auf den Boden stellen? So, das ist ja erstmal eine Frage, die in Ordnung ist. Nicht jeder weiß, dass man die Boxen hochbringen muss, damit die Höhen über die Köpfe tragen. Dann erkläre ich Ihnen das, dass das nicht geht, weil die Höhen einfach von dem Bein abgefangen werden, hat man überall nur so ganz dumpfen Sound und dann sagen die, ja, kann man einfach nicht ein paar mehr davon nehmen. Ich so, das macht's doch nicht besser. Das macht's doch nicht ja, besser. Ja. So, und das kostet auch wieder mehr Geld, weil er sowieso nicht zahlen. Und dann sagen die von wegen, ja, haben sie nicht, es gibt doch diese ähm, diese Säulen oder sowas. Ich weiß nicht, er meinte, er hat irgendwie von einem DJ gesprochen, von sich, einem Kollegen, der hatte eine Maui. Wahrscheinlich meint, mhm. er irgendwie sowas. Kann man nicht sowas nehmen? Ich so, für tausend Leute ist das schwierig. Also aber, es aber hat ja er denn
1: gesagt, warum er denn die Lautsprecher nicht, warum ihn man die nicht sehen sollte? Also das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht,
0: also es war auch, es sollte so eine typische Holzbühne werden. Kennst du diese, diese ja, ähm diese Rave-Partys im Wald, wo ganz viele mhm. so aus Paletten und sowas zusammenhauen, was ja, ja auch cool ja. aussieht. Es gibt ja welche, die auch wirklich die Sicherheitsbestimmungen beachten, einfach nur, weil es geil aussieht. So verschiedene Hölzer, Querbeet -quer mhm. und Lichtstäuche und so. Ich mag diesen Style ja auch sehr gerne, muss ich sagen. Mhm. Und sowas sollte es sein. Ich habe ihm auch angeboten, hey, wir machen das wie im Heidepark oder bei so, bei so ähm, Livestand-Shows. Wir machen einfach ein Loch in die Wand rein, machen da so braunen Stoff oder ein Fischernetz vor. Ja. Dann sieht man die Boxen auch nicht, sind sie sehr unauffällig. Das wollte der alles nicht. Der wollte die einfach nur auf dem Bodenplatz Ziel und war damit zufrieden, da habe ich gesagt, das können wir nicht. Wie? Das ist physikalisch gar nicht machbar. Mhm. So und es ist ja auch in Ordnung, wenn der Kunde das nicht weiß. Und wenn ich ihm das in, in erkläre, dann erwarte ich, dass er sagt, okay, dann geht es halt nicht. Aber die hacken halt immer noch mal drauf rum und versuchen es noch mal und noch mal und noch mal. Das ist genau das gleiche Prinzip, als wenn du bei einem fast Fahrstuhl die Taste ganz oft drückst. Der kommt dadurch nicht schneller.
1: Ja, das stimmt.
0: Also weißt du, der kommt ja, ja. Der, genauso schnell, wie wenn du einmal drückst. Und genauso ja. ist es auch, wenn ich ihm versuche zu erklären, dass das nicht funktioniert. Nun natürlich, nun gibt es auch, bin ich mittlerweile auch so halber Experte drin, weil ich das mittlerweile irgendwie brauche, auch wetterfeste Lautsprecher, die sich mittlerweile in den Garten integrieren. Also mhm. viele kennen wahrscheinlich die Bose FreeSpace 51, der typische braun äh, grüne mülleimer ähm, also was gibt es ja von ganz verschiedenen Marken, die sich so wirklich in den Garten integrieren, die fallen kaum auf, kannst du in der Erde einbuddeln, gibt es sogar Subwoofer, die du in die Erde einbuddeln kannst, wo so ein Rohr mhm. rausguckt, das gibt es ja alles. Das kannst du aber nehmen, wenn du ein Freizeitpark bist oder ein Restaurant oder irgendwie eine, eine Mini-Tanzfläche, aber nicht für tausend Leute auf dem Festival. Ich nee, fange auch, auch, auch nicht an, den ganzen ja. Boden aufzureißen, dann treten die alle halt drauf rum, also es hat da alles irgendwie keinen Sinn gehabt, so, weißt du, aber wir
1: mhm. haben uns ewig im Kreis gedreht. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine, schon eine krasse Story und es gibt ja auch immer diesen, ich weiß nicht, also das hatten wir glaube ich auch in der Folge mit mit den Husjungs, ähm, dass es auf dem Pult auch immer diesen einen Showfader gibt, ne? Dass du immer egal was der was der Kunde für eine Anfrage hat und sei es nur, dass der irgendwie die Lüftung runter geregelt haben will oder sonst irgendwas, äh, hast du diesen Showfader, den du einfach runterdrehst und dann sagt der Kunde ja alles gut super oder der Gast ja, genau. in dem Fall, ne? Das ist halt dann irgendwie nicht belegten Felder nehmen,
0: einfach schieben. Genau. Und meistens sagen die auch, oh ja, es ist besser. Und ich denke mir so, ja, auf jeden Fall, ey. Genau. Du hast Tja. noch irgendeine Story mit so einer Ibiza Billow-Box. Oh, das war geil, das war gerade erst. Deswegen muss ich mit dem Namen wirklich aufpassen. Also, ähm, es ist so, wir. Also ich habe ja mit Erik zusammen eine Firma, aber wir haben zwei Labels mit Absicht. Wir machen das eben wie VW mit Bentley und VW. Wir haben halt eine Edelschmiede, die betreute die YouTube-Stars und macht Open-Airs und plug veranstaltungen Und wir haben halt ein Nebenlabel, das macht halt so, ja, diese Turniere und sowas, weißt du? Also Box auf dem Stil hinstellen, draußen muss nicht besonders, muss nicht unglaublich hübsch aussehen, muss, da ist nicht zu viel Budget da, also sowas halt, weißt du? So eine, so eine hm. günstigere Schmiede, sag ich mal. Für die kleinen und ähm, da war es gerade so, dass wir eine Tour gemacht haben, eine Qualitour. die kann man auch bei uns auf dem Insta-Account sehen, Turnierler. Und da ist es so, ähm, wir haben uns wirklich Kopf gemacht. Ne? Wir haben uns tagelang zusammengesetzt und haben gedacht, okay, welche Anlage nehmen wir mit? Wir haben ganz wenig Aufbauzeit. Wir haben uns die Cases vorstrukturiert. Wir haben das Mischpult mit Endstufe und Funken in ein Case gemacht, vorgepatcht, dass du wirklich nur noch ankommst, Box auf dem Stiel, Kabel rein und funktioniert. Aber es war am Ende so, dass wir an einem Hof ankamen und wirklich jeder Hof hat sich gefreut. Jeder war so, oder oh, das, mhm. ähm, alle dachten sich so, okay, was geht denn jetzt hier ab? Ein Konzert oder was? Aber die waren über den Sound immer mega zufrieden. Auch die Reiter, weil sie sich überall super gut gehört haben. Es gab keine Echos, keine Pegelschwankungen. Alles, was sie halt so haben mhm. wollen. Weißt du, haben wir halt wirklich geschafft in kürzester Zeit. Nur bei einem Hof sahen die so, was macht denn hier für ein Aufriss? Und ich war so habe mir so gedacht, yo, Bro, danke für nichts, Alter. Weißt du, wir machen hier so übel den Aufriss. Und die meisten, also, also freu dich doch, wenn wir das machen. Mhm, es ist doch, genau. wird doch nur besser dadurch, weißt du. Und er hat das so abwertend gesagt. Von wegen,
1: ja, was macht
0: denn ihr hier? Aber so, äh, war, das dann,
1: war das dann ein Kunde oder war das ein Gast? Nee, Fall? war
0: Kunde. Doch, war, weil der auch in dem Kreis dieses Also, es gibt so mhm. den äh, IPZV, der hat so die Hand, Hand über alles, was da in der Szene passiert. Und da ist er halt Teil und deswegen kann man das schon sagen. Also es war der Kreis, der uns beauftragt hat. Und hat dann so gesagt, ja, das ist voll übertrieben. Wir haben ja so eine Ibiza-Akkubox. Ich habe mir so gesagt, ach du Scheiße. Ich meine, die Kunden mhm. können das nicht wissen. Die sehen bei Ebay, oh, günstig eine Akkubox, die laut kann und kaufen das. Niemand ja. weiß, dass Ibiza wie, wie Skytech irgendeine China-Schmiede ist, die nicht technisch geprüft ist, wo es Videos gibt, wie die Dinger in die Luft gehen und verbrennen. Das gibt es. Das, das Zeug ist unglaublich gefährlich, klingt doch absolut kacke und ist einfach nicht... Ja, es funktioniert einfach nicht gut, finde ich. Da soll man
1: lieber Beringer kaufen. Beringer ist wenigstens, das hat wenigstens noch Hand und Fuß so. Ja, genau, an dieser Stelle sei noch mal das äh, 3000-Watt-Video von Laurin erwähnt. Äh, das Ja, auf könnt dem könnt YouTube-Kanal auf YouTube auf, Auftrag Sound. Genau, einfach mal reinziehen. Da könnt ihr mal sehen, was im Extremfall passiert, wenn man auf so eine, ich sag mal, Billow-Box äh, mal die richtigen 3000 Watt gibt. Und dann passiert da schon ziemlich viel.
0: Ja, die sagen ja immer, 3000 Watt kann das Ding ab, aber die können meistens nur 50 ab. Und dann gibt es mal 3 kW raus und dann ist wahrscheinlich Schluss mit lustig. Ne? Naja, auf jeden Fall war das so, dass ich am Ende rausgefunden habe, dass der ähm, Typ eigentlich voll nett ist und der war auch damit am Ende voll zufrieden. Also ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen. Er dachte nur so, hey, was soll das? Wir haben doch hier diese Ibiza-Box. Aber er wusste es nicht besser. Danach war er auch dann recht zufrieden damit, kann ich mal sagen und hat sich mhm. auch bedankt dafür, also wir, sind, wir haben also wir sind haben ein gutes Verhältnis, ja, also ich bin nicht negativ und auf ihn eingestimmt, aber am Anfang dachte ich mir so, warum, also
1: freu dich doch
0: darüber, weißt ja, du? Ja, das
1: ist aber dieses, das wie auch wieder diese Unwissenheit, weißt du, und die, ja, genau. die, sehen halt nur, die sehen halt nur schwarze Kisten und sagen, ja, okay, das ist eine schwarze Kiste und das ist eine schwarze Kiste, da kommt bei beiden Sound raus, ne? aber die sehen halt nicht die ganzen Richtig. Feinheiten, Unterschiede, die es da eigentlich gibt und ich glaube, das ist halt einfach das, wo man dann einfach sagen muss, ja, aber wir sind hier die Experten, wir wissen ganz genau, wie das funktioniert und warte mal ab, bis wir alles aufgebaut haben, hör dir das mal alles an und dann kannst du gerne urteilen. Aber ich finde halt, dass viele Leute einfach, obwohl sie null Ahnung haben oder auch dieses gefährliche Fachwissen, einfach irgendwas anfangen zu urteilen, wo du dir denkst, so, ey, Digga, chill einfach mal und mach ja, mal irgendwie so. ein bisschen, ne, mach, mach, lass mich erstmal meinen Job machen und dann kannst du hinterher immer noch urteilen. Aber direkt von vorne rein zu sagen, boah, nee, das ist aber total scheiße und hier, ne, das ist halt, ja, es geht überhaupt nicht ne? fit, finde ich. Und, aber ich glaube, dass also man kann jetzt
0: nicht, nicht nur die Schuld auf den Kunden schieben. Das ist eine kleine Schuld haben wir da selber auch dran und ich nehme mich da überhaupt nicht raus, weil ich bin dafür da das beste Beispiel. Ich nehme sehr viel immer gleich sehr schnell persönlich. Mhm. Das ist eine Eigenschaft von mir, die ich auch nicht wirklich geil finde. Ich bin auch dabei, daran zu arbeiten, aber es ist bei mir einfach so. Und ich schließe da auch andere Techniker nicht wirklich aus. Sorry, das, mir kam gerade das Radler ein bisschen hoch. <lacht> und. Ich habe einen Podcast immer Radler. Sehr gut. Und das ist halt wirklich so. Ich glaube, dass man das auch manchmal als Techniker, jeder hat ja auch einen anderen Charakter, vielleicht ein bisschen zu schnell persönlich nimmt, obwohl das nie so gemeint war. Aber dennoch gibt es Kunden, wo ich mir denke: Alter, du müsstest, brauchst echt mal eine positive Gehirnwäsche, ey.
1: Naja, aber es gibt auch ja, so, halt so ein Genau so ein Mindset, äh, ähm, hattest hat du ja auch aufgeschrieben, ähm, dass man sich manchmal beleidigt fühlt, ne? Und dass der Kunde da nichts will. Ja, geht. genau. Also
0: es gibt wirklich Dinge, da kann der, das kann der Kunde einfach nicht wissen. So, ich meine, es gab auch eine Situation, das hatte ich gerade eben erst, ähm, das kann man übrigens sehen in der Nikos GIG 16, die ist schon online, das war diese Corona-Hochzeit. Da kam ein DJ, ähm, der Bruder von Joker, auch ein, der Bruder, der Bruder, ein sehr cooler Typ auf jeden Fall, aber ich glaube, der hat da nicht so hundertprozentig das technische Verständnis für PAs. Und ich habe da schon wirklich, würde ich sagen, eine coole PA aufgefahren, zwei 18 Zoll Bässe hingestellt. Und das ist schon eine der Hightech-Anlagen, die man heute so auf dem Markt findet. Also für die Größe macht das schon, kommt da richtig Krach raus. Mhm. Und dann sagt er irgendwann, Yo, geht das Ding noch lauter? Und ich denke mir so, alter, die fährt im Limit gerade schon das ist schon. Das ist schon brutal laut. Und ich habe mir in dem Kopf gedacht, wow, danke für nichts, das ist schon eine der Hightech-Anlagen, die es auf dem Markt gibt. Bei anderen Marken oder bei, bei günstigeren brauchst du das Doppelte an Volumen, also an an, an Größe der Lautsprecher, um den Pegel zu erreichen, den ich hier gerade auffahre. Das ist schon krass, was die überhaupt liefert. Ja, haut raus, geht's noch lauter. Da war ich so, oh Mann ey, aber gut, dafür kann der auch wieder nichts, weil er weiß nicht, dass Schallerzeugung einfach super aufwendig ist, weißt du? Also nicht ja. aufwendig, aber ähm,
1: äh, uneffizient. Aber, aber was ich halt auch da finde, das ist halt auch meiner Meinung nach wieder so eine ziemlich unqualifizierte Aussage, weil ähm, eigentlich willst du ja nicht unbedingt, dass es lauter ist, sondern dass es geiler klingt. Ne? und
0: Na, so Er wollte wirklich er,
1: er wollt lauter, er wollte wirklich lauter, also weil es war so, ähm,
0: es ist ja auch ein Unterschied, das wissen wir auch wieder nicht, ich will jetzt nicht zu so technisch werden, aber es macht einen großen Unterschied, welchen Klirrfaktor ein Lautsprecher hat. Mhm. Zum Beispiel, viele feiern diese, diese Soundbox, diese, diese kennst du bestimmt, diesen Akkulautsprecher, mhm. der 800 Euro kostet, groß ist und richtig mhm. Lärm macht. Und viele schreiben sogar in, in, in die Gruppen, das Ding ist scheiße, das klirrt total doll. Und wo ich denke, ja, aber das ist ja genau dafür konstruiert worden, dass es klirrt. Weil mhm. je, je stärker eine Box verzerrt und je stärker sie klirrt, desto eher wirkt sie laut. Das ist so. Mhm. Ja. So und wenn du als Beispiel jetzt so eine Soundbox vergleichst mit ähm, einem anderen Equipment, was vielleicht viel weniger Klö hat und du bringst die auf den gleichen Pegel, dann wirkt für dich die hochwertigere Box, dann ist sie jetzt mal vorsichtig, viel mhm. leiser, obwohl sie ja. den gleichen Pegel haben, aber es ja. hört sich einfach lauter an, das ist einfach so. Das ist, also ich habe da schon mhm. übel den Pegel gefahren, aber da die halt ja, kaum verzerren, ähm, ist es halt, sage ich mal, wirklich noch angenehm auf dem Ohr und schrillt nicht, wo, wo, wodurch man ja
1: assoziiert, oh, laut. Ja, ja, genau, das ist halt so dieser Punkt, aber ich denke mir halt so, es gibt halt nichts Schlimmeres, habe ich auch schon ein oder zwei Mal gehabt, wo ich dann auch gesagt habe, wo du von der Party nach Hause gehst, also wo du selber Gast bist und dann irgendwie so eine so eine wirkliche, ich sag mal jetzt Billiganlage hattest, die wirklich auf dem Limit läuft und wo dir dann wirklich danach die Ohren wehtun, weil einfach ja. das einfach so scheiß Sound waren und du denkst dir nur so... Hast ja, du doch mal Mängchen gehabt, du hattest doch, du hattest doch so eine Feier, ne? Da hat du hattest mir mal erzählt, da waren so zwei Boxen auf dem Stiel und das war
0: auch auf, auf Limit das war, oder so. Das
1: war, das war Kölner Karneval bei uns. <lacht> okay, das, geil. Ist, das ist immer ein sehr gutes Beispiel für, ja, ich sag mal, Sachen, die man vielleicht theoretisch machen könnte, aber praktisch eher nicht so. Ähm, also ich war so, ich war da zu dem Zeitpunkt äh, zum Arbeiten, habe dann hinter der Theke gestanden, hab dann äh, Kölsch gezapft. Ja, und hinter der Theke, das waren ungefähr so sechs, sieben Meter weg, waren irgendwie noch knappe 96 dB äh, permanent und wow, das, ähm, ist laut. das war schon ziemlich schrill, sage ich mal so ähm, und das war für mich auch wieder so ein Entschluss, wo ich dann gesagt habe, okay, definitiv wirst du jetzt mal in einen vernünftigen Gehörschutz investieren, äh, in Angepassten, weil dann kann dir das egal sein, aber es ist halt schon echt, äh, ja, ich finde es halt dann nervig, wenn halt die Leute, also vor allen Dingen, was er halt, also es waren halt einfach zu viele Höhen drin, weißt du, dass halt dann die Höhen auch schon kurz davor waren zu zerren ja. und ich denke mir halt immer so, boah, Digga, ey, geh mal vor deine Anlage, stell dich mal dahin und dann hörst du schon selber was. Aber am geilsten war dann, als dann irgendwie dieser Spielmannszug dann da kam äh, oder diese Tanzgarde von denen, wo dann halt einer von der Tanzgarde auch noch das Mischpult bedient hat und der hat da auch nur wie drei Knöpfe bedient und du hast ja auch nur gedacht, so der Sound klingt immer noch scheiße. Ne? Das war halt ist halt dann, ne? Oh, Scheiße, so Goldmarken
0: ist nicht so einfach. Du brauchst halt auch gewisses Werkzeug, damit es funktioniert. Aber genau. man muss ja auch die günstigeren Marken, da darf man ja auch nicht vernachlässigen, auch nicht an, ans Limit fahren. sondern Klar werden die kreischig irgendwann. Dann mach doch lieber klar. 6 dB leiser und jedem geht es besser. Das klingt schöner, das macht auch viel mehr Spaß.
1: Ja, aber das ist halt so, auch da muss ich sagen, haben dann vielleicht so einige DJs auch keine Ahnung. Beziehungsweise sind das wahrscheinlich dann auch DJs, die vielleicht nicht ganz so viel für den Arm nehmen. Ne? Ähm, ja, viele fahren gerne Standlicht. Genau, <lacht> genau. So. Ja. So. Ähm, lass uns doch noch mal zu den, zu, den, zu den Kosten kommen, beziehungsweise, wir hatten es ja noch aufgeschrieben, warum kostet das so viel? Das ist ja Boah, auch eine Frage, ey. die dann... Boah, Worten das nimmt. geht mir mal so auf den Sack. Ich meine, ja, das,
0: ich glaube, was, was, was fast kein Kunde versteht und was ich auch versuche, den meisten zu erklären, mir macht es auch keinen Spaß, dir meine Endsumme zu sagen. So. Mhm. Als Beispiel ähm, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel die Gym, da kann, kann ich offen drüber reden. Ähm, die betreuen wir ja jedes Jahr. Das ist ja das große, De die deutsche Jugend-Islam-Pferde-Meisterschaft, also beschallungsmäßig eine recht große Sache. Simpel, aber groß. Mhm. Und äh, die ist von langer Dauer. Und nur ist es so, dass natürlich auch einige Kunden denn nach dem Angebot sagten: Du, Alter, warum ist denn das so teuer? Wo ich denke: Naja, das ist gar nicht so teuer. Das ist eigentlich ziemlich großzügig kalkuliert. Ähm, als Beispiel, die Veranstaltung geht dreieinhalb Tage, also reine Veranstaltung und ich habe die Gerätschaften auch nur mit 1,5 Tagen berechnet, manchmal sogar nur mit einem Tag, also nur alle, mhm. alle alles Material und bei mir ist es so, mit über also Rabatt beim Material kann man sich drüber unterhalten, beim Personal gibt es bei mir keinen Rabatt, das ist so. Mhm. Menschen, die für mich arbeiten, die werden ordentlich bezahlt oder, oder könnte ich bei mir arbeiten, Punkt fertig aus. Mhm. Und da habe ich gesagt, naja, guck mal, wir haben zwei Tage Aufbau, zwei ab und dann sagt sie, warum habt ihr zwei Tage, macht doch einen Tag mehr Personal. Ich so, das macht es doch aber nicht besser. Dann brauche ich an dem einen Tag aber doppelt so viel Menschen, zahlst das Gleiche, nur dass wir halt weniger Stress haben. Dann ist es so, ähm, wir haben einfach hier auch einfach fucking 30 Lautsprecher, die gebraucht werden, weil es eine Riesenfläche mhm. ist. Da müssen Kabel hin, Kabel kosten viel Geld. Es muss ähm, bedient werden, also dementsprechend betreut werden. Wir haben, brauchen ein großes Mischpult, weil ganz verschiedene Signale an verschiedene Orte müssen als Kreuzschiene. Ihr wollt Funkmikrofone, die sollen 200 Meter weit reichen. Dementsprechend mhm. wir brauchen wir auch ordentliche Richtantennen, Antennensplitter, die ganzen Sachen. Das mhm. läppert sich ja auch schnell. Genau, ja. Du, du brauchst Lampen, du brauchst alles. Und was ich zum Beispiel auch, also ich gibt's so Kunden, die kenne ich sehr lange natürlich, machen wir uns nichts vor, bei denen ist man natürlich, was Geld angeht, ein bisschen großzügiger ne? mhm. Da ähm, berechne ich auch die Planung zum Beispiel gar nicht. Ja, auch wenn die mhm. natürlich ein bisschen Zeit einnimmt, auch manchmal mehrere Tage, aber es sind immer sehr gute Freunde, als Beispiel. Aber das mache ich nicht bei jedem. Und irgendwo kommt einfach eine Summe her. Ich habe einen Lichttechniker, der will bezahlt werden, der muss irgendwo schlafen, der muss dahin gefahren werden, ich, ich muss mich selbst bezahlen, mein Equipment. Genau, ja. Das sind alles Sachen, die, die, die vergisst man mal ganz schnell. Und da müsst ihr halt notfalls den Eintritt ein bisschen anheben. Aber ich kann nicht für den Hungerlohn das hier machen und Preisdumping unterstütze ich schon mal gar nicht. Das funktioniert nicht. Nee. Und am Ende musst du ja auch von irgendwas leben ne? und auch irgendwelchen, irgendeinen Win machen. Ne? Richtig, ich mache es hauptberuflich, das mache ich nicht nebenbei und vor allem ist es ja auch so, was die Kunden unterschätzen, die meinten ja auch zum Beispiel letztens meine eine zu mir, ja warum kaufst du dir auch so teures Equipment? Ich sage, weil das das einzige Equipment ist, womit du ordentlich arbeiten kannst. Das ist wetterfest, das ist pegelfest, ich habe einen Service, das hält ewig lange, ich kann mich darauf einfach verlassen. Darum geht es ja auch. Und es kann sogar, wenn es laut ist, immer noch so guten Klang machen, dass dir das beim Hören Spaß macht und nicht nervt. Mhm. Ich möchte hier keine Elatröten hinhängen, die in jedem Bahnhof hängen, was so anhört, die nächste S-Bahn verspätet sich in wenige Minuten. Das möchte ja. doch keiner, oder? Auf dem Turnier oder auf dem Konzert haben, ist egal was. Wer Qualität haben will, muss die Qualität auch leider nicht mal bezahlen. Das ist nun mal so.
1: Richtig, richtig. Und da muss man halt einfach seine Kunden dann an meiner Meinung nach erziehen und sagen, okay, ist so, ja. das kostet so viel Geld und wenn du nicht bereit bist, das zu bezahlen, dann musst du dir halt einen anderen suchen. Es gibt immer irgendjemanden, der es günstiger macht, aber ganz ehrlich, ich glaube halt, wenn sie einmal günstig gekauft haben und dann sehen, wie also das dann auch vergleichen, wenn sie quasi beides gesehen haben, dann wissen sie, warum du so teuer bist. Und ich glaube, dann erkennen sie es auch an und sagen, okay, nächstes Mal nehmen wir dann doch wieder Nico, weil äh, der hat das halt einfach besser gemacht.
0: Mhm. Hatten wir auch schon, das kann ich ja offen sagen. Hatten wir auch schon. Mhm. Also mal so bei der Gym, natürlich kostet das mehrere tausend Euro netto, das ist halt einfach so. Ähm, und genau das Gleiche, wir hatten auch schon mal was gemacht, das war aber außerhalb unserer Turnier, das war für hoch zwei mhm. ähm, da haben wir was betreut und nächsten, Tag haben, nächsten, nächsten Mal haben die Kunden gesagt, ja das war zu teuer für uns, das können wir nicht machen. Haben sich wahrscheinlich andere Angebote eingeholt, das, das Folgejahr mit einem anderen Dienstleister, gemacht. Hm. Zuschauer, die da waren, sagten mir, wir haben es deutlich besser gemacht. Dass deren Aussage, nicht meine. Aber es ist natürlich schön, sowas zu hören. Und ich denke mal, dass sie sich auch andere Angebote eingeholt haben und festgestellt haben: Wow, das, wir waren gar nicht so teuer. Und naja, Wer hat es im Folgejahr wieder gemacht? Wir. <lacht> so. Ja, ich meine, Qualität setzt sich durch, das ist wichtig und ähm, ich habe auch nichts dagegen zum Beispiel, weil ich immer sage, damn nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr einem Kunden auch mal einen Kennenlernpreis macht. Das ist auch vollkommen Richtig. in Ordnung. Ja. Aber es soll ein Kennenlernpreis sein und kein... Dumpingpreis, da gibt es Unterschiede. Also gibt den ruhigen, großzügigen Rabatt, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber mach dem wirklich klar, ey, beim nächsten Mal können wir das nicht mehr machen. Das ist, damit du uns mal, damit du nicht die Angst haben musst, dass wir mir wenn wir verkacken, du zu viel Geld verloren hast. Ihr könnt es auch so machen, das habe ich auch schon mal gebracht, pass auf, du zahlst die Hälfte, also machst die Hälfte Vorkasse, und wenn du so unzufrieden warst, was man ja einfach anhand der Zuschauer und so weiter sieht, dann lassen wir es dabei und wenn nichts, zahlst, du den Rest danach. Und damit mhm. waren die meisten auch cool. So, weißt du, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, um auch Kunden zu gewinnen und den Preis zu halten. Aber man muss erstmal ja, drauf kommen. Definitiv.
1: Du kannst halt auch diese, diese Log-Angebote machen, dass du sagst, pass auf, komm, ich mache es zum ersten Mal zum Kennenlernpreis, wie du schon sagst. Du genau. kannst ja theoretisch der Verrechnung es auch so machen, dass du quasi das, dass du ihm schon den Preis sagst, den, den es normal kosten würde. Dann sag, äh, ziehst du den Rabatt ab und sagst hier: Kennenladen-Rabatt, sodass der Kunde weiß, okay, nächstes Mal, wenn ich das buche, kostet mich das halt so und so viel. Ne? Ganz genau. Und so, hast du, so hast du auch schon direkt die Preistransparenz und so fällt der Kunde halt nicht aus allen Wolken, wenn er dann sagt, oh, okay, ist ja doch ganz schön teuer. Ne? Richtig. Richtig. Genau. Ja. Ähm, eine kurze Sache möchte ich noch kurz
0: anreißen. Das geht relativ mhm. schnell. War auch auf Messe, also aber schon öfter. das überlebt. Überlebt, erlebt. Ähm, wenn zum Beispiel die Kunden selber ihr die Mikrofone in die Hand nehmen, keine Ahnung, Hochzeitsrede, mhm. irgendwas, ja, stellen sie sich ja meistens mit dem Funkmikrofon vor die PA. Das ist ja normal, ja. weil irgendwie die DJs ja meistens in der Ecke, an der Wand. Das ist ja erstmal so in Ordnung. Aber mhm. dann halten sie es meistens ganz weit weg und dann sagen im Publikum alle: Mach doch mal lauter! da! Und mhm. du zuckst mit den Schultern und zeigst, so, ich kann nicht lauter machen. Und die verstehen nicht, warum. Die wissen nicht, dass es eine Rückkopplung gibt. Dass, wenn ich lauter mache, ja. euch gleich die Ohren abfallen. Die denken, dass man einfach lauter machen kann. Und da passiert nichts. Es wird einfach lauter am Lautsprecher. Aber die vergessen, dass es ganz laut quietschen, ganz laut dröhnen kann.
1: Ja, ja, ja. Das, das ist halt meiner Meinung nach immer dieser Kardinalfehler, den jeder, ich sag mal, ja unwissender macht, in Anführungszeichen. So. Ja, genau so ist es. Gut, abschließend, Nico, haben wir noch ein, eine Geschichte. Letztendlich die, die Rolle des Technikers in, in der Gesellschaft an sich. Ähm, ich würde halt auch behaupten, dass der Techniker an sich halt eher so am Ende der Nahrungskette steht, was ich ehrlich gesagt ziemlich schade finde. Ich weil auch, äh, auch gerade bei der aktuellen Diskussion mit Corona sieht man halt einfach, wie diese Branche aktuell leidet und ähm, wie auch von der Politik... Der, der Techniker oder die ganzen Veranstaltungsleute alle irgendwie so ein bisschen ja, unter den Teppich gekehrt werden und ich glaube, Nico, da kannst du wahrscheinlich auch viel mehr erzählen als, als ich, aber das, was ich so halt auch auf Facebook mitbekomme, ist halt schon krass und ähm, ich würde mich freuen, wenn halt wenn der Techniker als ja als besser respektiert wird und halt auch vom Kunden ich sag mal gewertschätzt wird, aber das ist halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit. Ich würde es halt
0: schön finden, wenn wir erstmal überhaupt wahrgenommen werden. Das ist ja schon mal Punkt Nummer eins, der irgendwie nicht stattfindet. Ähm, ich glaube, die Regierung an sich vergisst auch, dass wir nicht nur in der Unterhaltung tätig sind, sondern eben auch in wichtigen Ärztekongressen. Die meisten, also der Großteil der Veranstaltungen ist ja gar nicht vergnügen für andere Bürger. Es sind ja wichtige Sachen, wie zum Beispiel eben Kongresse oder Messen, ja, wo sich ähm, Gehirnchirurgen und so weiter aussprechen, wo es wichtige Präsentationen gibt. Das ist verdammt wichtig. Wir sind nicht mehr äh, la und Hübsche und so weiter. Wir haben auch echt eine Aufgabe. Mhm. Das vergessen die ganz schnell. Genau damals wie beim, beim Frequenzenverkauf ja, für unsere Funkmikrofone. Mhm. Leute, der Bundestag hat 60 Funkstrecken oder so. Wenn die alles verkauft, dann könnt ihr auch nicht mehr reden. Was fällt euch mhm. ein? Also diese ganzen Geschichten, ähm, die vergessen, dass wir, ja, wir sind natürlich nicht so wichtig wie jemand, der einen Funkmast aufbaut fürs Handynetz. Oder keine Ahnung, wie ein Arzt das sehe ich ja irgendwo ein. Aber wir sind auch nicht unwichtig. Ja? Das stimmt, ja. Und es gibt Demos, es gab Night of Light, die, wie ich finde, echt gut organisiert war. Also nochmal Props an die Menschen, die das gemacht haben. Und es scheint einfach scheißegal zu sein.
1: Ja, wo, ja, wobei da ja jetzt natürlich auch wieder ähm, jetzt noch regelmäßig Demonstrationen in unterschiedlichen Bundesländern stattfinden. Ja, jetzt ich, auch weiß, am, ich weiß. Und die Großdemo Demo noch. Äh, in Berlin gibt's ja dann nochmal eine Demo von der Night of Light, von den Night of Light Leuten stattfindet, was ich auch gut finde. Genau, wenn ähm, ich nicht
0: kann, wenn die Demo stattfindet, das ist, da, da bin ich echt traurig, muss ich sagen. Ja,
1: ist halt, ist halt leider so, aber ja, hoffen wir mal, dass da jetzt wirklich viel passiert und ähm, ich finde es gut, dass da die, die Kollegen sich da so engagieren. Und, Auf jeden ähm, Fall, das, was, ich, was ich noch ja. ergänzen möchte, ist genau zu dem
0: Punkt, es also ist ja auch nicht nur in der Corona-Zeit das Problem, wie ich das sehe, sondern auch bevor dieser ganze Viruskram kam. Viruskram kam, ist auch schön. Ähm, als Beispiel, so eine Billie Eilish, absolut nichts gegen ihre Musik, alles cool, aber so eine Billie Eilish verdient sich dumm und dämlich. ja? Unsere Mercedes-Benz-Arena in Berlin fast um die 11.000 Menschen ohne Boden, also in den Rängen außen und so weiter, 11.000 ist schon eine verdammt große Zahl. Mhm. Und trotzdem die Freelancer oder die Crew, die da arbeiten, bekommen ihren gewöhnlichen Tagessatz und die steckt sich Millionen ein. Also unter anderem natürlich auch ihr Management und die Plattenfirma und der, der Verleih und so weiter, aber ich meine, sorry, wenn wir nicht sind, dann geht da gar nichts. Also überhaupt ja. nichts und ich würde einfach das schön finden, wenn man das so, ich bin leider absolut kein Experte in der Politik und in Tarifen und was weiß ich, wenn man das irgendwie tarifmäßig vielleicht irgendwie lösen könnte, prozentual Aufschläge, keine Ahnung, dass wenn es heißt, der Künstler macht mit diesem Konzert so und so viel Tausende, Millionen, dass man noch ein bisschen mehr für uns abfällt. Also es wäre schön, ich, wir wissen, dass man in unserem Bereich, in unserer äh, Aufgabe nicht reich werden kann. Das macht ja auch keiner aus dem Grund. Das machen alle, weil alle Bock drauf haben. Aber wenn schon so viel Geld fließt, wäre es schon cool, wenn man auch ein bisschen was vom Kuchen noch abkriegen würde. Ist meine mhm. Meinung.
1: Ja, ja. Ja, das äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Meinung und ähm, mich würde auch mal interessieren, was ihr zu diesem ganzen Thema sagt, auch natürlich Erwartungen und Realität von Techniker und Kunden, habt ihr auch geile Stories? dann schreibt uns gerne an podcast at stage223.com und da könnt ihr dann gerne euren, euer Feedback mal geben, auch allgemein, wenn ihr irgendwelche Themen auch habt für einen Podcast, wo ihr sagt, ey Nico, Jan, könnt ihr nicht mehr über das und das Thema sprechen, immer gerne durchschicken und da könnt ihr uns auch gerne jederzeit äh, Feedback geben.
0: Oder wenn ihr Ideen habt, hey, könnt ihr mal mit dem und dem sprechen. Also, natürlich kann man nicht jeden Wunsch erfüllen, aber so eine Orientierung kann ja nicht schaden. Wenn ihr irgendwie Bock auf sowas habt, irgendwie eine Idee habt, mit wem man noch lustige Sachen machen kann, dann gerne an diese Mail schreiben. Wie gesagt, Podcast at stage223.com. Und ich kann schon mal spoilern. Ich habe noch ein paar andere coole Menschen angeworben, die mit uns auch einen Podcast aufnehmen und ja. der Termin steht sogar schon fest, kann ich dir mal sagen. Das weißt nämlich auch noch gar nicht.
1: Hey. Oh, das ist ja Premiere und ich muss sagen, ich habe auch noch einen geilen Gast. Ich hoffe, dass das klappt. Ich will aber noch nicht zu viel verraten, aber wenn wir den kriegen, ähm, der wohnt hier auch in Köln und ähm, wenn wir den das kriegen, dann ist vorbei. Dann ist auf jeden Fall vorbei, weil diese Art von Gast hatten wir bisher noch gar nicht. Also jetzt, um nochmal den, den, den Cliffhanger noch höher zu hängen. Ne? Oh, ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen. <lacht> Gut. Nico, ich glaube, wir sind jetzt erstmal für diese Folge durch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Und äh, was möchtest du zum Ende noch sagen, Nico? Seid einfach cool. <lacht> ja, auf jeden Fall. Tschüss.
0: Ciao.